0: Merhabalar sevgili dinleyenler 5 Mayıs 2023 Cuma gününden hepinize merhaba İzmir'in gündemini, kentimizin gündemini aktaracağımız Ajanda İzmir podcast'te hoş geldiniz. Hiç lafı uzatmayalım, gündem çok yoğun ve bu hafta geçtiğimiz hafta İzmir gündeminde neler olup bittiğine hep beraber bir göz atalım efendim. Geçtiğimiz hafta sonu bir önceki yayınımızda da ifade ettiğimiz gibi İzmir'de mitingler vardı. Cuma, Cumartesi, apelersiniz, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri üst üste 3 miting gerçekleşti İzmir'de. İlk önce Cumartesi günü e, Cumhurbaşkanı ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi oldu. Hemen ardından Pazar günü. E, Altılı masa dediğimiz e, altı politik partinin liderleri ve tabi ki e, başlarında e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere oldukça yoğun katılımlı bir miting gerçekleşti. E, bu miting pazar günüydü. Ve tabi ki en çok konuşulan şey en önemli konu burada. Hangi miting daha iyi oldu? Hangi mitinge daha fazla e, İzmirli iştirak gösterdi. E, bu aslında tartışılacak bir konu değil. E, hem politik dinamikler hem e, siyaset so sosyolojisi hem de İzmir dinamikleri e, tabii ki de e, CHP'nin başını çektiği altın Masanın ve Millet İttifakı'nın e, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginin çok daha yoğun bir katılımla gerçekleşmiş olması gerektiğini bize söylüyordu. Öyle de oldu. Ee, tabii ki çeşitli e, noktalar konuşuldu. Yine e, AK Parti'nin mitinginde e, hem İzmir ilçelerinden hem de farklı şehirlerden, e, illerden e, vatandaşların e, İzmir'e, Gündoğdu Meydanı'na taşındığı söylendi. İşte miting sonrasında e, ortalığın pis bırakıldığı, çöplerin toplanmadığı vesaire. Aslında bunlar e, biraz e, işin teferruatı. E, bana göre önemli olan bu mitinglerin yarattığı enerji neydi kentte? E, bu enerjiyi ölçtüğümüzde de açık ara e, Millet İttifakı'nın mitinginin çok daha e, yoğun bir e, enerji yarattığını beklendiği üzere söylemek mümkün. E, bir de tabi e, cumartesi ve pazarı takiben pazartesi günü 1 Mayıs İşçi Bayramı için Gündoğdu Meydanı'nda yine e, çok geniş katılımlı. Bir miting gerçekleştirdi Gerçekleştirdi e, Mitinglerle ilgili tabii çok şey konuşuldu dedik e, Aslında Sosyal medyada bu Çok konuşulan unsurların Bir tanesi öne çıktı e, Sözcü gazetesi Yazarı ayrıldı mı ayrılmadı mı Sözcüden tam hatırlayamıyorum ama e, Çok e, bilinen Gazetici ve yazar Yılmaz Özdil bir tweet Paylaştı kendi hesabından ve dedi ki e, ustamız Twitter'da Asla unutturmayacağımız bir gün 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlilere Bugün mutant gazetecilerin borazanlığında Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Kumpasçı The taraf yazarını alkışlatacaklar. Yani e, aslında en başından bir Yılmaz Özcil'in ortaya koyduğu e, Altılı Masa ve CHP'nin... E, oluşturduğu milletvekili aday listelerine karşıt duruşun muhalif duruşunun bir yansımasıydı ancak e, çok çok ağır ifadeler, mutant gazeteciler e, gibi bir ifade. Hani e, artık e, AKP e, taraftar ya da hükümet yanlısı. E, gazetecileri yandaş gazeteciler ya da yandaş basın dendiği gibi acaba Yılmaz Özdil'in e, bu ifadesi e, Altılı masaya ya da Millet ittifakını destekleyen basına ya da gazetecilere de mutant gazeteciler mi deneyecek ama bu mutant kelimesi e, bizim hani böyle bir e, milli bir kelimemiz değil daha oturmuş bir şekilde oturmuş bir kelime de olmadı ama mutant gazetecileri bir kere tutmaz <gülüyor> bizce onu ifade edelim ama e tabii ben burada hiç kimsenin e, düşmanı değilim e, sevgili dostlar. E, ben olanları burada birebir sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ve birebir paylaştığım e, vakalara ilişkinde e, ne düşünüyorsam e, onu söylüyorum. E, kimseden bir e, menfaatim de yok e, ama şunu söyleyeyim. E, ben de e, tıpkı Yılmaz Özdil ustamız gibi e, yeni asırda yetiştim. Yani yeni asır çarklarından <gülüyor> yetiştim. E, yandaş olmak olmamak bir yana. Yani bunu bir kenara bırakalım. E, bu dinç bilginin biraz önce bahsettiğim çarklar, bu dinç bilginin çarklarının, dinç bilginin yeni asırının çarklarının e, ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Osman Gencer'le çalıştım, Şemden Bursa Bursa'yla çalıştım e, ve yeni asır ekolünün de ne olduğunu gayet iyi biliyorum. E, Yılmaz Özdil ve benzeri sözüm ona Atatürkçü kesimler kendilerine İzmir gibi bir Safe Space derler ya bir Safe Space belirlemiş durumdalar. O Safe Space'in adı e, Yılmaz Özdil ve e, bu tür e, abilerimiz, ustalarımız üzerinde e, İzmir oluyor. E, ve Tayyip Erdoğan Ankara'da iktidarda durduğu müddetçe onlar da İzmir'de krallar. Bu da bir gerçek efendim. Bunu uzun süre e, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki il teşkilatı içinde söyledik. Yani bir rehavet, bir e, orada AKP iktidarda kaldığı müddetçe biz burada kesin kazanırız rahatlığı bir dönem, şu anda değil ama bir dönem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir de vardı. E, bu rahatlığın e, hani biraz daha kültürel de, entelektüel ya da e, jurnalistik boyutu e, Yılmaz Özdil ve Benzeri e, ustalarımızda da e, söz konusu. Yani e, ortada e, çok acayip bir koalisyon var. Yani AKP'lisi, CHP'lisi, Saadetlisi artık biliyor ki Erdoğan yönetimini sandık yoluyla, bakın sandık yoluyla ve geldiğimiz noktada ancak ve yalnız bu altılı koalisyon devirebilir. Bunu e, AKP tarafı da e, kabul etmiş durumda, onlar da bunu görüyorlar e, ve AKP'li olmayan e, kesimler de bunu görüyorlar. Yani HDP'si de bunu görüyor, e, TİP'i de bunu görüyor e, ve dediğimiz gibi sırf altılı bir koalisyon olmaktan da çıkarıyor bu durum. Mevcut tabloyu ve Cumhurbaşkanı seçimi özelinde biliyorsunuz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da desteklediği çok daha geniş bir cephe söz konusu. Bugün tip dahi Türkiye İçi Partisi dahi bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na bir oy tipe şeklinde bir kampanya sloganı belirlemiş durumda. Ve bizim karşılaştığımız, konuştuğumuz CHP'lilerin birçoğu da CHP'nin güçlü olduğu ikinci bölgede, İzmir ikinci bölgede tipin bir aday listesi çıkartmış olmasını çok açıktan eleştiremiyorlar. Yani bizden bir oy ya da milletvekili çalışacaklar şeklinde açıkça eleştiremiyorlar. Çünkü tip bir oy Kemal ediyor. Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy tip ediyor. Yani bu sadece altılı masadaki altı masadan, altı koltuktan ...ibaret bir e, koalisyon değil... ...çok daha geniş bir koalisyon söz konusu... ...ve durum böyleyken... E, ...gerçek bir muhalifin... ...Türkiye'de e, Recep Tayyip Erdoğan'a... ...gerçekten muhalif olan birinin... ...bu tablodan heyecan duymaması... E, bilmiyorum ...sizce mümkün olabilir mi sevgili dostlar... ...bence e, böyle bir durum mümkün değil... ...ama e, Yılmaz Özdil ustam... E, ...heyecan duymayı bırakın... hani üzgün ve kızgın gözüküyor... ...böyle yani bilemiyorum haddimize değil belki ama hem haddimize değil hem de haddimize kendisinin böyle bir tweet atmak haddi neyse bizim de bir şeyler söylemek haddimize yani Atatürk kitabı satıp yazıp da satma devri bitiyor ustam onu söyleyelim yani Erdoğan 14 Mayıs sonrasında iktidarda kalırsa hani boyumuz bir ölçüde ve bir süre daha tabii ötmeye devam edebilir ama hani Erdoğan'sız bir 14 Mayıs sonrasında Sizler de yoksunuz, bunu da elbette biliyorsunuz çünkü benden daha zeki bir insansınız. Bu kadar ifade edeyim. Bu arada Yılmaz Özdil'in aslında kastettiği ve hani bugün tırnak içinde biraz önce mutant gazeteciler demiş ya Yandaş basın dediğimiz hükümet yanlısı, Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP yanlısı medyada şu anda bir noktadan hareketle özellikle yükleniyorlar İzmir'de. CHP'nin daha doğrusu Millet İttifakı, CHP'nin diyelim birinci bölge birinci sıra milletvekili adayı Profesör Doktor Yüksel Taşkın üzerinden bu taarruz gerçekleştiriliyor. Kendisi bir Atatürk düşmanı olmakla itham ediliyor ve Yüksel Taşkın da bu hafta Karar TV'de katıldığı bir programda kendisine yönelik bu taarruzlara karşılık verdi. Şöyle diyor Taşkın buradan okuyayım sizlere. Algı operasyonları sanki ben böyle paraşütle gelmişim. Pat diye milletvekili adayı olmuşum üzerinden kuruluyor. Bir de 15 yıl önceki bir söyleşim. 22 yıl önceki bir makaleden hakikata kolaycanarak, dolaştırılarak her dolaştırıldığında çarpıtılarak bir şeyler yapılıyor. Anlaşılan çok çaresiz kalmışlar. Ee, CHP'nin ee, karşı tarafın Oklarının ucundaki adamı olan Yüksel Taşkın'ın açıklaması bu şekilde. Bir önceki milletvekili seçimleri İstanbul'dan milletvekili adayı gösterilmişti. Yüksel Taşkın adayları tanıttığımız e, ajanda İzmir'de e, bu notu size iletip mi bilmiyorum ama iletmediysem de e, buradan ifade etmiş olayım. E, Tabi bu da biraz tuhaf. Hani bugüne kadar hani Atatürk'le ilgili, e, Mustafa Kemal'le ilgili e, her şeyi görmezden gelmiş... E, Atatürk konusunda en ufak bir hassasiyet belki geliştirememiş insanların şimdi CHP'nin listesinin başındaki adayı Atatürk düşmanı diye eleştirmeleri de biraz da bir tuhaf. Hani geçtiğimiz programda geçtiğimiz yayında bunu ifade etmiştim belki e, güncel bir içerik burada sizlere sunmaya çalışıyoruz yani bundan çok daha ileride hani marjinal bir zaman ileride e, dinleyenler için çok e, anlam taşımayabilir belki burada anlattığımız konular, belki e, bu gündem o zaman için biraz saçma kalabilir ama şu anda bile saçma. Yani e, Atatürk düşmanı demeyeyim ama e, Atatürk hassasiyet olmayan e, insanların e, Atatürk'ün kurduğu partinin adayını Atatürkçü değil diye <gülüyor> eleştirmeleri. Yani cümleden çıkamıyorum öyle bir e, tuhaf kendi içinde çelişkilerle, saçmalıklarla dolu. Bu hafta e, İzmir'de yerel basında yayınlanan ve ilgimi çeken bir haberi paylaşmak istiyorum. Bu da aslında seçimle doğrudan alakalı. Zaten bu arada her şey seçimle alakalı biliyorsunuz. Yeni Gün gazetesinden Nurcan Etekin haberi seçim ofisleri işbura döndü başlığıyla yayınlandı. E, çarşamba günü, 3 Mayıs çarşamba günü yayınlandı. E, gazete dediğim gibi seçim ofisleri işbura döndü başlığıyla vermiş ve e, ilginç bir şekilde e, partilerin ee, seçim irtibat bürolarının e, ya da seçim çalışmalarını yönettikleri merkez bürolarının e, buraya gelen vatandaşlarca hani bir e, iş arama noktalarına, e, bir, sanki iş kur e, istasyonu e, gibi bir e, duruma dönüştüğünden bahsediliyor. E, Nurcan Etik bu haberinde e, haber kaynağı olarak iki ismi e, özellikle e, başvurmuş. E, CHP Konak İlçe Başkanlığı Örgüt'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Konak Seçim Ofisi sorumlusu Selçuk Yeltürk e görüş sormuş. Yeltürk demiş ki normal şartlarda beklentimiz seçime dair gelişmeler ya da seçim odaklı konular olmasıydı. Ancak henüz birkaç hafta önce açılan ofisimiz amacından çok farklı <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz bir faaliyet içerisinde vatandaşlarımız buraya iş, giysi, gıda, barınma gibi konularda yardım istemeye geliyorlar demiş. Ee, ve aynı zamanda yine aynı haber içerisinde de CHP Karşırak ilçe Başkanı e, Rafet Yacan da bu seçim döneminde iş ve yardım aramak için gelenlerin sayısı inanılmaz yüksek diyor. E, yani normalde seçim işlerinin koordinasyonu amacıyla açılan bu bürolar e, vatandaşlarımız tarafından e, bir iş kapısı, iş umudu kapısı haline getirilmişler. Bizim meslekle ilgili bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın İzmir Şubesi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı neden önemsiyorum? Çünkü Türkiye'de gazetecilerin gerçekten menfaatlerinde çalışan belki de tek örgüt, tek kurum Türkiye Gazeteciler Sendikası. Elbette Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İzmir Gazeteciler Cemiyeti benim de üyesi olduğum ekonomi muhabirleri derneği de önemli çalışmalar içerisindeler ama gazetecilerin hayat şartlarına belki aldıkları maaşa çalışma şartlarına doğrudan etki eden ya da edebilen çalışmalar yapan kurum sendika yani Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS kısa adıyla. TGS İzmir Şubesi'nde yeni bir yönetim iş başına geldi. Çok uzun yıllardır İzmir Şube Başkanlığı'nı yapan Halil abimiz Halil Hüner şube başkanlığını bıraktı. Ben de iki dönem e, Halil Hüner yönetiminde e, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir e, il yönetiminde bulunmuştum. E, bir dönem idari sekreterlik, bir dönemde şube başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştum. Yani Halil Hüner'le beraber çalışma şansına e, sahip olmuştum. E, ve yeni yönetim kurulu e, Mazlum Vesek e, seçildi. Özde Koca, Nil Kahramanoğlu ve Feyaz Tatar e, bu dört arkadaşımızdan oluştu e, ve yeni yönetim kurunda Mazlum ve Seki e, aradım hafta sonu e, tebrik ettim konuştuk ve daha etkin daha faal bir e, dönem geçişiyi planladıklarını ifade etti kendisi. Geçtiğimiz haftaki mitinglerden bahsettik ve ee, yine geçen haftaki programda mitinglerden kaçmak isteyenler için e, iki alternatif olduğunu Aslında birçok alternatif var ama bunlar içerisinde e, yılda bir düzenlenmelerin sebebiyle iki e, alternatifin ön plana çıktığını söyledik. Bunlar Urla Enginar Festivali ve Alaçatı Ot Festivaliydi. E, bu festivallerin de güzel, keyifli geçtiği haberini e, aldık. Ben ikisine de gidemedim. Alaçatı Ot Festivali yeniden doğuş kutlamasıyla bu sene 12. kez düzenlendi ve Çeşme Belediyesi'nin açıklamasına inanırsak 1.3 milyon kişinin festivali ziyaret ettiği ifade ediliyor. ...ve festival kapsamında Duman grubu da bir konser vermiş, oldukça da ilgi görmüş. Ee, Urla Enginar Festivali'nin Alaçata Ot Festivali kadar yoğun bir ilgiyle e, karşılanmadığı yönünde e, bilgi aldım. E, e, bu da geçtiğimiz haftaki Ajanda İzmir'de ifade ettiğimiz bir konuydu. E, bu kadar güzel iki festivali aynı hafta sonu düzenlemek, birazcık kendi bacağını sıkmak anlamına gelecek demiştik. Öyle de olmuş, e, biri e, daha az ilgi görürken bir yeri, diğeri daha çok ilgi görmüş. İki festival arasındaki e, hani yarışı diyelim böyle bir hani yarışı zaten onu ifade ediyoruz. E, Alaçatı ot festivali biraz daha yoğun ilgi gören bir e, Festival e, olmuş e, diye aktarıldı bize güvenilir kaynaklardan. Ve spor spor gündemine bakarak e, bu haftayı. E, tamamlayacağız. E, geçtiğimiz haftanın e, bizce e, en ilginç maçı e, Altay Bolu spor maçı olacak gibi duruyor dedik ama e, Altınordu Bandırma spor maçı da fena olmaz dedik ama Altınordu Bandırma spor maçı e, çok acayip oldu. E, Altay Bolu spor maçı biraz daha sakin ve e, sönük geçti. Ama e, ben görüşümü evirip çevirmeden söyleyeceğim bu konuda Altınordu Bandırma spor maçı konusunda. E, bu maçın hakemi Ali Palabeyka e, Türkiye Futbol Federasyonu bir yaptırım uygulamalı sevgili dostlar. Benim görüşüm bu. Bu yaptırım ne olur bilmiyorum ama ceza mı olur ne bileyim bir üstte dinlendirmek mi olur? Zaten 3 haftadır, affederseniz 3 aydır zaten kendisine bir maç verilmiyormuş. iki takıma da Ali Palabeyi'nin bu Altınordu Bandırma Spor maçında iki takıma da vermediği birer penaltı var. Altınordu'ya verdiği penaltı olmayan bir penaltı var. Altın Ordu'nun 3. golünün öncesinde bandırma lehine verilmeyen bir faul var. Bir faulü atlamışlar değil. Uzatma dakikalarında bir faul atlandı ve o faul verilmedi. Ve devamında Altın Ordu bir gol kazandı. Bandırma spor için önemli ve hani oyunu değiştirecek, sonucu değiştirecek bir durumdu. Evet İzmir'i tutuyoruz. Yani İzmir'i destekliyoruz. Ama böyle kazanacaksak. Kazanmayalım sevgili dostlar. Benim görüşüm bu. Altınordu, Altay Göztepe. Karşıya kal. Hepimiz e, küme düşeceksek şerefimizle düşelim. Kalacaksak şerefimizle kalalım. E, Göztepe demişken hemen Göztepe'yi söyleyelim. Haftayı maç yapmadan geçirdi Göztepe. Ve bir 3 puanı doğrudan hanesine yazdırdı Adanaspor. E, oynanmayan Adanaspor maçı ile ilgili e, puanını e, 57'ye yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Eee Erzurumspor Sakaryaspor maçının sonucunu bekliyordu. E, Sakaryaspor 1-0 kazandı bu maçı ve Sakarya puanını 59'a yükselterek Göztepe'nin e, bir sıra iki sıra üstüne çıkmış oldu. Ee, tabii aslında Göztepe ve Sakarya çok kardeş takımlar oldukları için hani birbirlerini bu şekilde e, kazanmasına ya da kaybetmesine sevinecek üzülecek bir durumları yok ama 3. E, sırayı hedefliyor e, her iki takımda dolayısıyla aralarında bir rekabette söz konusu e, Altay ne yaptı? E, Altay Bolu Spor'la 0-0 e, beraber kaldı e, Erzurum Spor e, Sakarya Spor maçı Altay için de önemliydi e, Erzurum'un haftayı puansız kapatması ve e, Altay'ın da Bolu Spor'la beraber kalması sonucunda e, Siyah Beyazlılar da bu haftayı 34 puanla düşme attığının sadece 3 puan e, üstünde 13. sırada tamamladılar. E, bu arada hemen ifade edelim. Altınordu da 34 puana sahip durumda. Altay gibi. E, şeytanlar da avarajla e, Altay'ın bir e, alt sırasında yani 14. sırada yer alıyorlar. Karşıyaka... Karşıyaka'ya bakacağız, Ordu Spor'a İzmir'de 2-0 yenilerek büyük bir fırsat tepti, tepmekle de kalmadı yedinciliğe gerileyerek 3. ligde playoff bölgesini oluşturan ilk 6'dan çıkmış oldu. Maç sonunda belki de ligin başından beri ilk kez bütün Karşıyaka tribünü bir ağızdan ve uzunca bir süre Başkan Turgay Karci yönetimini istifaya davet ettiler. Karşıyaka en son e, 95-96 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti sevgili dostlar. Yani yani 1996 doğumlu bugün 27 yaşında olan bir Karşıyaka'lı takımını Süper Lig'de hiç görmedi. 1990 doğumlu ve bugün 33 yaşında olan bir Karşıyaka'lı da Karşıyaka'nın Süper Lig'deki son sezonunu hala, hayal meyal hatırlıyordur ya da hatırlamıyordur. Şimdi... Olacak iş mi bu? Diyesi geliyor insanın. Gerçekten İzmir gibi bir şehirde hani Karşıyaka gibi bir e, kulübün futbol şubesi bu halde mi olmalı? Geçtiğimiz yayınımıza da ifade etmiştim bunu. Benim sıkı bir gözeperi olduğum biliniyor. Ama inanın bunları yürekten söylüyorum sevgili dostlar. Karşıyaka gibi bir camianın e, üst üste 5 sezondur 3. ligde ne işi var diye soruyorum ben. Valla artık e, ne yapılması gerekiyorsa yapılsın istiyoruz Karşı ile ilgili efendim biz e, İzmirliler olarak. Hani şirketleşme mi olur, e, bütüncül ve tüm camia dinamiklerini birleştiren yeni bir yapı, yeni bir yönetim mi olur bilemiyorum. E, Karşı Yaka'nın artık bir şekilde e, kalkınması, kalkındırılması gerekiyor. E, bana sorarsanız şirketleşme şart. E, üstelik Göstepe gibi şirketleşme konusunda hani uzun ve meşakkatli bir süreç yaşamış. Bir örnek de var Karşıyakan'ın karşısında. Şirketleşirken neyin nasıl yapılması, neyin nasıl yapılmaması konusunda somut göz örneği karşılarında duruyor efendim. Bu durum tabi 6 ay içinde geçerli. Bilenler hatırlayacaktır bu arada. Karşıyaka da bir şirketleşme girişimi olmuştu. Bu şirketleşme girişiminin neden ve nasıl başarılı olamadığını e, ayrı bir programda belki konuşuruz. E, ben göstereyim ama karşıya kadar arkadaşlarım da çok. E, kimlerin karşıya camiasında, karşıya kadar diyeyim genel olarak. Kimlerin e, kulübün büyümesini, gelişmesini, neden ve nasıl istemediklerini de e, ayrı bir programda e, konuşmak gerekiyor. Belki de çünkü hem stat meselesi hem kulübün futbol şubesinin 5 sezondur Türkiye'nin en alt derece profesyonel ligi olan 3. ligle mücadele ediyor olması artık kabul edilebilecek bir nokta değil. E, karşı yakanın da büyümesi, gelişmesi gerekiyor. Tıpkı e, diğer takımlarımız gibi. Bu haftaki e, Ajanda İzmir'de e, bu sözlerle noktalayalım e, sevgili dostlar. E, bu hafta e, tabii yine e, geçtiğimiz hafta ondan önceki hafta olduğu gibi ve gelecek hafta olacağı gibi e, seçim gündemiyle devam ediyor her şey. E, olan biten her şey seçim endeksi oluyor, siyaset endeksi oluyor. 14 Mayıs'a doğru artık e, tablo yavaş yavaş şekillenmeye başlar diye bekliyoruz Ama bu şekilden Meri'nin nasıl olacağı hakkında bir emare henüz yok. Ee, 4 adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine gidilecek ve 3 ittifakla parlamento seçimine girilecek. Ee, ve tablo nasıl olacak? Anketler ne söylüyor ne söylemiyor? Galiba her şey 14 Mayıs'a kadar muallakta kalacak ve 14 Mayıs gecesi ilerleyen saatlerde ortaya çıkacak. Türkiye'nin e, kaderi ve geleceği ile ilgili e, hepimizin merakla beklediği bu seçimin. Sonucu Önümüzdeki hafta e, yeniden e, İzmir gündemini Ajanda İzmir'de bizlerden almanızı ümit ediyoruz. Önümüzdeki hafta sizlerle tekrar görüşebilmeyi, e, dertleşebilmeyi diliyoruz efendim. Başarılı, güzel, sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Ben Engin Tatlıbal, Ajanda İzmir'de haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.